0: всем привет дорогие друзья сегодня 9 апреля суббота местное время 12 12 мы находимся в алматы казахстан это шестой эпизод подкаста кофе на балконе сегодня я хочу рассказать про, про канаду про то как вообще мы сюда пришли и как я нашел работу, какой идет процесс, какие документы. Ну, в общем, немножко про Канаду, проясним ситуацию. Я до этого вскользь только говорил и особо не давал как бы конкретной информации. Начнем с того, что меня, ну грубо говоря, с получается, да, как бы мне сами написали и пригласили на собеседование. Как это сделать? Для этого, для этого мне помог LinkedIn. LinkedIn ⁇ это социальная сеть профессионалов. То есть это социальная сеть, которая направлена на, ну, для, для именно профессиональных коммуникаций, для профессионального расширения своего круга общения, network, короче нетворкинг, как расширять, в общем, именно в LinkedIn, допустим, да, я нацеленно расширял свой круг общения, свой нетворк, допустим, да, и целенаправленно над ним работал в течение последних двух лет, наверное. Как я уже сказал, LinkedIn уже давно запрещенное в России приложение, сайт, допустим. Мне кажется, они специально это тоже сделали, потому что, потому что это как бы удобная платформа, и благодаря благодаря ей, допустим, да, квалифицированные кадры легко утекают из России, находят работу за рубежом и хантят на, на основе как бы LinkedIn, которые там сидят. И Россия соответственно мне кажется именно, именно из-за этого а, заблокировали эту социальную сеть уже давно, в 2018 году кажется, то есть они уже, грубо говоря давно уже идут а, по этому пути и соответственно, для того, чтобы пользоваться LinkedIn а, нужно было а, устанавливать VPN на телефон или на, на компьютере на браузере получается, вначале у меня VPN стоял на браузере, то есть я пользовался Оперой, у которой у которой uh, VPN уже в браузер встроенный был, и им было очень удобно пользоваться. Соответственно, самим LinkedIn uh, тоже удобно пользоваться через браузер, потому что приложение у нас uh, никак не установить uh, в, Play, uh, в Play Market и в Apple Store, uh, Приложение это в России недоступно, поэтому как бы, через телефон пользоваться тоже. Можно, конечно, ми мини-браузером ну, в, в браузере пользоваться, но через компьютер. На тот момент, как бы VPN у меня в телефоне не было, и я пользовался браузером Oper и через него заходил. То есть. Многие из нас а, сейчас как бы VPN пользуются уже как бы на, на ежедневной основе. VPN для нас как бы сейчас, а, ну не, не для меня конкретно сейчас, сейчас как бы я нахожусь в Казахстане, и а, необходимости VPN у меня больше не, не, нету, получается. Но те кто, те, кто сейчас находится в России, VPN — это а, жизненно необходимая вещь, потому что ни Twitter, ни Instagram — не Facebook не работают. Ну, в основном для того чтобы пользоваться инстаграмом, люди устанавливают, ну и в Твиттере тоже многие сидят, как бы поэтому насколько я вижу, из, из моей ленты в Инстаграме, в Твиттере, например, да, то активность там. Не слишком что сказать, что она уменьшилась. В принципе, все так же. Те люди, которые там сидели активно, они до сих пор сидят, поэтому для них как бы VPN это такая уже привычная вещь. А я vpn уже пользовался, получается, с 2019 с с -го года уже, получается, да, с 2020 -го года последнего и активно им пользовался для того, чтобы пользоваться LinkedIn. -ом то есть я нацеленно а, а, работал над расширением своего а, нетворка именно инженеров в Канаде. То есть я хотел, чтобы у меня в, в, круг, в кругу моего общения в LinkedIn были, были геодезисты из Канады, потому что я хотел найти работу в Канаде и хотел, чтобы у меня, соответственно, был нетворк. А, сказать, что я… А, Прям знал, что это сработает. Нет, я как-то э, посмотрел один раз видео на YouTube о том, что… Э, ну, там, правда, айтишник был, программист, например, да, и он как бы рассказывал, как, как пользоваться LinkedIn, для чего это нужно и как работать над своим нетворком и как это потом поможет в поиске работы. Я посмотрел и тоже начал как бы работать… И, получается, мне нужны были инженеры не, не со всего мира, например, да, не из России, а конкретно из Канады. Поэтому я в этом в поиске LinkedIn а вбивал Lensurware, это ну, инженер-геодезист по-английски, и в фильтр ставил местоположение Канада. То есть я искал геодезистов в Канаде находил, выходил целый список, и я к ним стучался. Вот там нажимаешь кнопку Connect и отправляешь зап запрос на, на этот, на, чтобы зафрендиться, получается. И я не просто как бы нажимал Connect, я еще там мини-сообщение со писал, типа, привет, я геодезист из России, и отправлял а, запрос. Получается, я в течение двух лет это делал, и... В том видео про LinkedIn чувак рассказывал о том, что когда в нетворке у вас появится 300 и более человек, то вакансии сами начнут к вам идти. То есть не нужно будет искать работу самим, отправлять резюме туда-сюда. Просто вас начнут работодатели, сами начнут хантить и что в моем случае и случилось, примерно где-то тоже около 300 с лишним у меня стало на, на тот момент, когда мне написали. Сейчас у меня где-то 375 наверное, человек. В основном 90% наверное, это, это инженеры, инженеры из, из Канады. Получается, я Заходи, ну, писал им, ну, как бы отправлял запрос, они принимали мой запрос. Э, у нас, как бы по -по получался э, connection, например, да, я к ним уже в профиль заходил. ПРОфиль тогда уже у них открывается, я к ним могу зайти, например, и по посмотреть их список контактов. И там же опять искал, ну, списком искал геодезистов а, тоже из Канады по местоположению, и также им тоже отправлял запросы. И так далее ты идешь глубже и глубже, и, соответственно, отправляешь запросы геодезистам в Канаде. Получается, все больше и больше становилось. Также это как бы обычная стандартная социальная сеть, где ты делаешь посты и постишь разную разные там фотографии, видео, текст можешь постить, например. Ну-ка, стандарты как для, для, любой, для любой социальной сети, получается. И я туда постил э, э, те самые фотки, которые я пилил э, в, в Инстаграме, когда работал на дороге, когда работал там на дороге, там с прибором, с техникой, например, да, асфальт, не асфальт, грейдер, не грейдер, там что-то мы забиваем, что-то меряем, допустим, стахиометром, ну, такие рабочие темы, допустим, то, что я в Инстаграме пилил, это я делал, получается, не, не для, ну, как бы, не стопроцентно для, для Инстаграма, для сторисов, например, да, а я создавал контент для того, чтобы в последующем это все заливать в, в LinkedIn. То есть, получается, я иногда вспоминал про это, заходил в LinkedIn, искал в галерее, те фотки, которые я здесь сделал для, для сторисов, например, да, или видео, и тот же самый контент, уже выборочно я уже отправлял, постил в LinkedIn. Ну и, соответственно, как бы когда ты заходишь на страницу любого человека в LinkedIn, ты уже видишь, например, да, что он постит, где он комментирует, что он лайкает. Например, да. И когда ко мне заходишь, например, да, ты уже стопроцентно видишь то, что я геодезист, то, что я работаю, с каким оборудованием, оборудованием я работаю, чем я занимаюсь, например, да, сразу понятно. То есть для других геодезистов, например, да, это сразу даже просто пролистав ленту уже видно как бы, кем, кем я работаю, с каким оборудованием я работаю и соответственно как бы, тем же оборудованием и они тоже работают, и у меня тоже ленты есть, например и я вижу как, как какие посты другие делают и на каком оборудовании они работают и то же самое получается мы нету допустим какого-то такого-то определенного Чисто российского оборудования, генетического, например, да, все, все это либо японское, либо американское, как бы и весь мир на, на этими, этими приборами пользуется. И XY, как говорится, они и в Африке, X-Y и высота. Поэтому я как бы этим занимался, расширял свой нетворк, пилил контент, всякий такой инженерный. И, получается, в декабре, декабре, ну, в прошлом декабре, получается, в конце 21 года, мне в LinkedIn написал человек, типа, о, привет, как дела? Я вижу, ты толковый парень, и, типа, толковые ребята нам нужны. И... А еще у меня там в LinkedIn я местоположение указал, что я нахожусь в Канаде, ну, чтобы в их а, поисковых запросах, а, чтобы они могли меня увидеть. Получается, то, что, допустим, они ищут, допустим, геодезиста в Канаде, например, да, и а, чтобы в поисковых запросах я там появлялся, ну, немножко считерил, получается. И он мне написал, ты, типа, где находишься, ты в Канаде или нет. и а, Я тогда ему написал, что привет, типа, я сейчас отдыхаю в Таиланде и вообще я из России, как бы, да, в Канаду я... Я там местоположение указал как бы не для этого. И он сказал, ну вот типа туда-сюда, прикольно. И он попросил у меня резюме. Я ему тут же резюме отправил. Он такой сразу оценил такое. И сказал, что поговорит со своими, со своими и передаст им резюме. И там посмотрим, как бы, да, понравится, не понравится. Ну и потом, через несколько дней, он тут же тоже мне отвечает, говорит, типа, у меня хорошие новости, и тебя хотят пригласить на собеседование. И тогда я уже увидел, как бы, где он работает, получается, и этот нашел в ком это сайт, где ищут работы тоже, типа как Headhunter и все остальное. И там нашел эту компанию, нашел вакансию тоже геодезиста и откликнулся на эту вакансию. И, и получается, мне там написали, что вот как раз хотим на собеседование и вот напиши удобное время, когда тебе будет когда будет возможность. короче, Я посмотрел по часовым поясам с Таиландом и с Канадой, там очень большая разница. И кое-как там буквально за сутки можно два часа найти, которые более-менее более подходят их в рабочее время. И для меня как бы не слишком поздно и не слишком рано получается. Вот Написал, и какой-то из ней, получается, да, через где-то через неделю случилось ну, по, было собеседование через, через через Zoom было или с Google Meet а, Google Meet, кажется, был да. Получается рано утром я проснулся, где-то в 8 утра у меня было. И этот, поговорил, поговорил там оказался тоже иммигрант из Болгарии. Он работает тоже геодезистом в, в их компании, один из главных геодезистов. И очень хорошо так поговорили. Он сразу, как бы, когда узнал то, то, что я из России, как бы слишком много вопросов не стал задавать, потому что он, в принципе, сам, и грубо говоря, из постсоветского пространства как бы он начинал работать и примерно представлял, как мы здесь работаем и как, какое образование у нас бывает, видимо. И насчет этого вообще ни одного вопроса не задавал, просто ну, как бы, и больше, наверное, рассказывал про, про свою компанию, чем они занимаются и какая, ну, как, какие обязанности есть у этой у этой вакансии было немножко такое ощущение, как будто он пытается меня как бы немножко напугать тем, что там нужно много работать, много инструкций, большая ответственность. Ну, и в принципе, как бы любая работа геодезиста — это всегда, всегда много работы, всегда очень большая ответственность, потому что Малейшая твоя ошибка – это тысячи и тысячи рублей или там любой другой валюты расходов может быть, потому что материалы очень дорогие, например, да, и каждое твое измерение, каждая твоя точка, она несет как бы уже реальные материальные какие-то ценности, соответственно, как бы любая твоя ошибка может привести к большим расходам. Это все понятно как бы в любой, в любой стране, даже у нас в России, когда дело касается, например, асфальта. Асфальт, ну, допустим, в дороге, например, да, асфальт это самый, самый дорогой материал. Там песок, щебенка, например, да, они тоже как бы имеют свою стоимость, но все эти материалы, они в, в разы дешевле, чем асфальт, например, да, если ты... Ошибешься с асфальтом, например, да, то буквально э, один метр асфальта шириной, допустим, од, ну, обычную дорогу, это, он стоит 15 тысяч рублей, например. Вот, один метр всего асфальта. Э, вот в таких пределах. Как бы. Поэтому я, в принципе, понимал как бы, э, то, о чем он говорит, и для меня как бы, ответственно относиться к работе – это как бы обычное дело. Плюс он рассказывал то, что у них э, очень много инструкций, не так свободно и допустим просто взял и, и, и построил такого как бы как у нас допустим такой более-менее свободного отношения к этому нету очень большой контроль очень много инструкций все нужно делать по по, этой, по, по четким инструкциям что для меня является очень хорошим сигналом, как бы я люблю, чтобы когда, когда есть инструкции, когда есть четкое, четкое понимание того, что ты делаешь, и нельзя как бы ни налево, ни направо, например, да, когда все расписано, это прямо, это прямо, я такое обожаю, и в таких условиях работать намного легче и намного приятнее, нежели когда у тебя, там, у тебя тебя от тебя хотят чего, не знаю чего, просто сделай, например, да. Может показаться это, типа, так хорошо, но на самом деле, как-то есть четкие инструкции, это, это намного, намного проще с этим работать. Вот, получается, мы поговорили, он такой, ну, хорошо, типа, говорит, типа, ну, сказал, что позвонит, напишет и сказал, ну, в общем, хорошо так поговорили, приятно было. И потом через несколько дней приходит имейл о том, что он поговорил со своим руководством, и типа они согласны, и типа мы тебя приглашаем на работу. Мы тогда как раз ехали в машине и ехали стираться, кажется, в этот, в прачечную ехали, мы прям кричали в машине, когда увидели сообщение, ну и остановились, внимательно все прочитали и... Жена, как раз, кажется, еще видео записывала этого момента. Прикольный был момент, очень волнительный. Так, и получается, с того момента он тогда рассказал, что у них есть юристы, юристы на аутсорсе, которые будут заниматься моим кейсом, будут собирать документы. То есть я, я им отправляю документы, они все это формируют и делают заявку по доверенности от меня, от компании, видимо. Ну, то есть как бы все, все схвачено. И получается, я как бы примерно понимал, как происходит процесс. Мы давно уже, получается, канадским вопросом занимаемся. Мы очень много материалов, все это, за это время выучили очень много видео в YouTube, там все известные и неизвестные YouTube-каналы про эмиграцию в Канаду, про вообще, про, про канадские темы, там русские, нерусские, э, русскоязычные, русскоязычные, английские, все это как бы э, на них я везде подписан, и телеграм-каналов тоже э, достаточно много. Соответственно, как бы постоянно находишься в этой, в, этой, в этой сфере, в этой среде, и все изучаешь, и мы, получается, понимали, что для того, чтобы канадская компания наняла, наняла иностранного работника, меня, получается, у них должно быть разрешение на наем иностранного работника, LMIA называется. И вначале он говорил то, что вроде бы это разрешение у них имеется, и, как бы, соответственно, весь процесс должен занять... Ну, как бы не, не так не такое большое количество времени как обычно бывает а если есть разрешение то это буквально э, дело э, примерно месяца или тампал пол по, полутора месяцев и уже можно допустим уже покупать билеты и ехать э, в канаду, в канаду. Но потом, с прошествием времени оказалось то, что именно для моей специальности, видимо, нет этого разрешения, и им нужно было получать это разрешение. Соответственно, как бы первое, что сделали юристы, это разместили объявление на канадских сайтах о том, что они ищут именно специалиста по этой специальности, помощника-геодезиста, получается, и и там нужно прождать месяц, чтобы показать то, что работодатель искал работников ну, на эту позицию в Канаде и никого не нашел. То есть мы здесь никого не нашли, поэтому и нанимаем иностранного работника. В этом заключается. Ну и там еще куча своих документов, которые они должны предоставить, ну, то есть со стороны компании. Ну и вот, получается, они прождали месяц с, с, с момента, когда они разместили объявление. Это был уже февраль, конец февраля, кажется. И они начали собирать документы для, для разрешения для ЛМА. И они заявление на ЛМА подали в начале марта. То есть к, к моменту подачи заявления на ЛМА они у меня еще попросили... Получается, паспорт попросили и резюме попросили, чтобы вот именно для заявки в ЛМА требуется резюме для того, чтобы приложить туда а паспорт и мой адрес для того, чтобы составить контракт. Вот. И получается, они в начале марта отправили заявление, а еще там, то есть они приложили резюме и отправили заявление. То есть и там, судя по всему, времени будет, ну, максимальный срок рассмотрения этого заявления где-то примерно в конце мая будет. То есть, к, а нет, к началу мая, получается, компания должна получить уже это разрешение, если придет положительный ответ, и тогда после этого уже можно подавать заявление на рабочую визу, work permit, и заявление на рабочую визу они будут подавать уже где-то в начале мая или в середине мая. К этому моменту мне нужно предоставить документы для того, чтобы доказать мой опыт работы. Опыт работы нужно доказать как минимум на один год. Я буду подтверждать свой опыт работы в качестве кадастрового инженера, когда я работал, получается, индивидуальным предпринимателем. И там я буду прилагать справки, о том, что, ну, справки от моих контрагентов о том, что действительно был такой договор, действительно мы делали такую работу. Соответственно, я сделал, запросил еще выписки с Тинькоффа, с банка Тинькофф моего ИПшного счета о том, что Uh, был, был, был такой платеж, была такая компания, и, соответственно, 3-4 uh, такие справки я уже собрал. Uh, нужно их перевести и заверить у переводчиков. Uh, выписка с Тинькова она уже как бы пришла на английском языке, очень прикольно. Тинькоф вообще ну, крутой банк, как бы, меня все время uh, выручает в этом, в этом смысле. Uh, вот, выписки есть, uh, Платежные поручения есть, например, да, справки я уже перевел, но нужно еще и переводчику отправить. Но пока что мне не написали, не, не написали и еще не спрашивали эти документы, я их просто собрал. Справку об отсутствии судимости мы уже давно заказали. Мы заказали уже в январе, получается, онлайн заказали, и получение в бумажном виде... Где-то у... там достаточно долго все это дело происходило. В электронном виде мы тоже попросили. Он пришел сразу, он моментально пришел с Якутской, а в бумажном виде мы указали получение в Москве. И в Москве э, как раз вот когда мы в феврале прилетали в Москву, мы их-то туда съездили и получили. То есть в бумажном виде они у нас есть, э, их тоже перевели, а их тоже перевели в Якутске, у переводчика тоже на... Ну, на всякий случай нотариально еще заверили. Вот, из документов примерно вот примерно вот так, например, а, ну то есть там еще что? Свидетельство о заключении брака перевели, свидетельство о рождении перевели, дипломы переведенные уже были с того момента, когда мы на экспресс энтри подавали. Вот, из последнего, что, из последнего, а, контракт меня отправили, Employment Contract, это трудовой договор, получается. Насколько я понял, скорее всего, это и есть как бы тот договор, на основании которого я буду работать, ничего другого, видимо, не будет, но как бы так, видимо, заведено. Дога, трудовой договор я уже подписал, они мне отправили, то есть, до этого все было так, на, все на словах, на виде электронной почты, типа такого было как бы, а сейчас я уже могу об этом говорить, потому что я уже подписал контракт, это все официально, подписи есть со стороны компании, и, ну, видимо, на основании этого договора я уже буду работать, редко, видимо, бывает, что туда приходишь, и там еще один договор тебе дают, уже настоящий, как будто бы, да, а судя по тексту, как бы это и есть как бы трудовой договор, Прикольно. Так что все официально, и уже я могу сказать, что у меня есть уже предложение о работе, ну, даже контракт трудовой есть. И сейчас, получается, мы ждем, когда они получат разрешение ЛМА, и после этого они будут подавать, подавать заявление на рабочую визу, с момента ковида, с момента вообще всего этого происходящего иммиграционная служба канадская, она по всем срокам очень медленно отрабатывает, потому что они до последнего времени сидели на удаленке и из дома все это отрабатывали. На тот момент у них очень большой... Очень большая очередь скопилась, получается, в заявлениях. И там все заявления, там студенческие визы, рабочие визы, иммиграционные визы, это у них там все скопилось, и они все это разгребают до сих пор. И получается, сейчас я не знаю, сколько это будет по времени проходить. Даже вот ЛМА, допустим, да, уже с начала февраля, а, с начала марта, получается, заявление подали, и до сих пор как бы особо ответа нет. Когда, как раньше, допустим, да, до ковидные времена, это, в принципе, это про про проходило, за две недели уже приходил, получается. И рабочая виза тоже достаточно быстро оформлялась. Хотя, хотя на сайте, допустим, официальное вот время... Обработки заявления на рабочую визу для заявителей из России занимает 13, 13. 13 недель, что ли, было написано. Да, 13 недель, кажется, было написано. Ну, то есть максимальный срок, до которого они должны оформить. А на практике раньше это было быстрее. Сейчас по, по, по последним новостям очень сильно увеличили сроки рассмотрения всех этих заявлений, ну, в частности, иммиграционных заявлений. Допустим, если раньше это было там, полгода, допустим, да, средний срок, то сейчас 27 недель, 32 недели, допустим. да, Это уже а нет, месяцами, 27 месяцев рассмотрения иммиграционной визы сейчас, как бы срок. Но при этом рассмотрение именно заявления на рабочую визу у них сократилось. 13 недель на 10 недель, получается. Ну, то есть, если посчитать, то если, допустим, разрешение придет в начале мая и подадим заявление на рабочую визу в, в мае, получается, то где-то к концу июля максимально получается придет уже рабочая виза, по которой уже можно будет залетать. И, получается, мы ждем этого... Естественно, как бы на каждом этапе может быть какая-то там загвоздка может возникнуть, но как бы скрестим пальцы и ждем, получается. Что еще? Ну, получается, при оформлении любой визы в Канаду требуется медосмотр и требуется как бы фотографирование и сдача биометрии. Биометрию заранее сдать нельзя, на биометрию нужно идти, когда тебе уже пришло, то есть когда ты подал заявление, приходит запрос на биометрию, и с этим запросом ты идешь в этот, визовую службу и сдаешь пальчики и фотографируешься. Вот, а медосмотр, медосмотр можно пройти заранее до того, как ты подал вообще заявление в любой момент, и он как бы твои данные просто хранятся в базе иммиграционной службы, и они оттуда вытаскивают просто, они как бы имеют какой-то срок, в принципе, допустим, для иммиграционной визы как бы заранее делать, видимо, это не стоит, потому что срок заканчивается и зачастую как бы нужно заново проходить. А для рабочей визы, в принципе, сроки рассмотрения как бы не годами длятся, для, а там несколько месяцев, поэтому э, мы решили э, сдать медосмотр НАРА. Ну, медосмотр, получается, на визу уже, э, когда мы были в Таиланде зимой, и мы в... Э, когда это было? Феврале кажется. Короче, мы съездили в Бангкок. Специально один раз летали в Бангкок и сдали, получается, все в четвером прошли медосмотр. Достаточно дорого. Это стоит, я не помню, на всех четверых 30 или 40 тысяч мы потратили, получается. Ну, плюс билеты там туда-сюда. Достаточно такое все прошли, вроде бы все нормально, у меня просто повышенное давление было, по всем остальным анализам все нормально было. Ну, то есть там, там берут все анализы, все параметры с тебя, допустим, снимают, и все это в базу загружают, а потом иммиграционная э, э, служба канадская, она выцепляет из этой базы те данные, которые им нужны, получается, те болезни или, или там те анализы, которые им нужны, оттуда выцепляют и принимают решение. Получается, для иммиграционной, допустим, виза требуется все анализы, например, да? а для рабочей визы требуются там как, какие-то из этой части. Поэтому, в принципе, все должно быть нормально, мы его уже давно прошли, поэтому э, еще раз э, проходить не, не потребуется, скорее всего. Ну и плюс, как бы, а если бы все это проходило в России, например, да, нам пришлось бы лететь либо во Владивосток, либо в Новосибирск, либо в Москву, например. Да, всем четверым туда лететь, это кучу денег нужно потратить. И, и там еще в, в Москве, например, э, запись на несколько месяцев вперед сделано, ну, Допустим, если бы мы решили а, заранее не проходить, например, медосмотр, а ждать, когда придет запрос. Допустим, тебе, тебе приходит запрос, говорят, типа вам дается две недели, чтобы пройти медосмотр. И что делать, например, да, срочно искать деньги, билеты покупать, а, туда лететь, а, там еще запись, а, туда-сюда. И поэтому мы уже его зимой прошли. Поэтому нам сейчас остается просто, когда, мы, когда юристы подадут заявление на на рабочую визу, нам придет запрос на биометрию, и нам нужно будет найти ближайший визовый центр, чтобы пойти и биометрию сдать. На данный момент, допустим, мы можем это и в Алматы сделать, и в любом другом месте сделать. Поэтому в принципе, грубо говоря, у нас почти все готово. Осталось просто ждать. Ну вот и все. Примерно вот что касается... Канадского вопроса. Ну, и с Иваном получается мы, да, его зовут Иван, он работает геодезистом в той же компании и как бы связь мы держим с компанией, получается, ну, с канадской стороной с юристами. Он тоже как бы все через него проходит, поэтому мы постоянно переписываемся. Он в курсе, что мы уехали в Казахстан уехали. Вообще очень прикольная тема. Вот я уже то, о чем я говорил, когда вот рассказывал про саму про англичан и про вот это отношение к людям, вот то small talk, допустим, да, как дела, вот это все примерно вот в таком духе, как бы у нас идет общение с Иваном. Очень приятно спрашивает, как дела, вот, мы им рассказываем, мы у него спрашиваем, он отвечает. Ну как бы в таком переписки через электронное получается все это проходит и э, всегда я вижу то что когда мне приходит письмо например да вот чин, приходит уведомление я смотрю и у него э, в канаде у него там 11 часов вечера например да или там, 10 часов вечера то есть он днем работает видимо свою работу делает а потом э, по вечерам э, мне отправляют письма там что-нибудь мне пишет там передает там информацию от юристов или что-нибудь такое то есть как бы такое отношение как бы совсем какого-то незнакомого человека, находящегося в другой стране, тем более в Канаде, например, да, вот а, а, разница во время у, у нас просто дикая, например. Там, это не то, что Москва, Якутск, например, да, или Таиланд, или что-то такое, Казахстан. Они вообще живут в какой-то другой планете, и как будто бы а, сигнал проходит там через еще да, какое-то время. Поэтому когда какой-то, ну, такой, условно, незнакомый человек, допустим, да, с, а, с, в такой манере с тобой общается, это, это, это многого стоит и очень приятно. И когда вокруг тебя все это вот, то, что сейчас происходит, а, когда а, и ты получаешь, допустим, в личные сообщения, всякие ужасные вещи на твои посты, например, да, а, и тут приходит письмо от Ивана и... Его зовут Иван, он из Болгарии, да, я уже сказал, или нет, он 8 лет назад я тоже эмигрировал в Канаду и тоже в Болгарии работал геодезистом, и там сейчас работаем геодезистом, получается. И ну, общаемся на английском, получается. И ну, то же самое, то, что вот было с англичанами, вот такое доброжелательное, вот, приятное общение, очень прикольно надеюсь как бы все люди такие как бы я надеюсь на это и прикольно хоть хочется как бы работать с такими людьми и в такой атмосфере и все как бы все, все к этому идет и надеюсь все так и будет как бы как как мои ожидания там но что еще Примерно, 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 вот и все, что я хотел рассказать про, про, про Канаду, про, про визы. И если есть какие-то, наверное, вопросы у кого-то возникнут, например, да, я можете в этом на канале спрашивать, буду отвечать. На, на данный момент мы находимся, получается, в Алматы, уже не Нур-Султан, потому, потому что мы сюда прилетели, тут намного теплее. Там, получается, вы, если э, подписаны в группе, то видели, какой, 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 какая метель была в тот раз, когда мы на футбол ходили. Прям э, жесть погода была. А здесь, здесь лето вообще, здесь уже трава зеленая, уже деревья нач начинают свести. И сейчас, допустим, 18 градусов, вчера было 20... Нет, вчера вообще 30 градусов было. Очень тепло было сегодня, облачно, немножко так прохладно, но все равно я уже хожу в шортах, в футболке. Город прикольный, не такой новый, как Нур-Султан. Горы видно, но есть один момент, который как-то немножко удручает, это чистота воздуха. Какой-то, ну, да, воздух какой-то из-за того, что здесь горы, между горами находится город, видимо, воздух не выветривается, и все газы, все, вся пыль, она вот так стоит с могом, и воздух достаточно грязный, и когда даже на горы смотришь, допустим, да, и горы через какой-то такой серый туман всегда, все время видно. Поэтому как-то этот неприкольно, когда ну, оказывается воздух грязный. И это, и это не только летом, это, видимо, всегда такое. Вот что еще по городу можно сказать. Аренда жилья очень дорогая оказалась, почти московские цены дороже намного, чем якутские, допустим, двухкомнатную квартиру если арендовать, если какую-нибудь, допустим, такую простую, старенькую квартиру арендовать где-то. А за 40, за 50 тысяч можно найти, а если такую нормальную квартиру уже найти, то уже там 80 и вот около того стоит, например, достаточно дорого, поэтому как-то этот мы задумались, что дальше делать и как дальше быть уже как-то посматриваем в сторону Таиланда, может, может думаем, туда поехать, смотрели цены на жилье в Патае, там, там намного лучше. То есть получается арендовать здесь квартиру за 70 тысяч, например, либо, либо за 40 тысяч и, и в Паттайе, в Таиланде, где есть кондиционер, новая квартира, все прикольно, внизу бассейн, можно до моря дойти, вот, поэтому опять у нас все неопределенно, опять никаких планов на неделю вперед нету, да, все, все, опять все в ожидании, думаем, что дальше делать, возможно, поедем в Таиланд, да, возможно, поедем в Таиланд, многие уже, многие знакомые уже давно туда, сразу уже туда поехали, там, конечно, не сезон сейчас, но э, все равно там море, влажный воздух, чистый воздух, песочек, все дела. Даже если в море не купаться. Ну, мы даже да, в Таиланде были, мы в море там, один раз в неделю, там, два раза в неделю всего купались. Остальное время, как бы максимум бассейн, например. Если ты долго живешь, например, да, то как бы, это такой не обязательный атрибут, который тебе требуется. Если есть возможность сходить, сходить к пляжу, походить по песку там, например, да, прикольно. Вот, так что сейчас на весах получается Алматы, дорогое жилье, грязный воздух, либо влажный чистый воздух Таиланда и дешевле квартиры. Посмотрим, посмотрим. А, кстати, Иван еще сегодня мне написал в Телеграм уже, то есть не через имейл, уже сейчас будем общаться через Телеграм и должны сегодня вечером еще созвониться по видеозвонку и поговорить там, рассказать. Ну, он как бы просил показать город, рассказать, как у нас дела. Вообще, как бы я с ним уже давно по телефону, по видео не разговаривал. Вот Я, допустим, ему не пишу, он ну, как бы не пишу какое-то время, и он сам мне иногда пишет, говорит, что, ребята, как у вас дела, все ли все ли хорошо, где вы находитесь, как дела, туда-сюда. И вот я ему дал контакт на Телеграм, он мне сегодня написал, и вечером должны созвониться. Вот примерно вот такие дела. Вот. Так что эпизод про Таиланд. пока что Пока что его нету. Может быть, его запишу и прямо из Таиланда. Посмотрим. 42 минуты получилось. Опять, как всегда, большой рахмет за то, что дослушали до конца, за то, что столько времени провели со мной. Всем пока.